0: Si tú o algún familiar tuyo padecido de cáncer y yo te dijera que hay un examen en el que podrías saber si tus seres amados van a padecerlo en algún momento de la vida, ¿tomarías la decisión de practicarte este examen? ¿Estás escuchando el podcast entre expertos del bienestar? Del bienestar con María Camila Quintero, un podcast de la EPS número uno de Bogotá y, Cundinamarca. No, uno de Bogotá y con Dinamarca. Número 26 años de experiencia al servicio de la salud. Con Fami Sanar, siéntate bien. Quintero y qué gusto saludarlos de nuevo. Me encanta darles la bienvenida a este nuevo episodio. En nombre de Famisanar agradecemos al doctor Luis Arturo Liscano, médico genetista una vez más por disponer de su tiempo para seguirnos explicando sobre el factor genético del cáncer.
1: Muchas gracias María Camila y como siempre feliz de aceptar su invitación para participar en estos espacios.
0: Como les dije en el anterior capítulo, este va a ser un podcast dedicado completamente al conocimiento de la predisposición familiar que hay en el cáncer y las pruebas genéticas que existen para estimar el riesgo. Estas pruebas pueden provocar muchas reacciones tanto emocionales como psicológicas. La mayoría de las personas se sentirían ansiosas si tuvieran la oportunidad de averiguar si el riesgo de una enfermedad grave es superior al promedio. De hecho, muchos deciden que prefieren no saberlo y simplemente renuncian a las pruebas por completo. Es una opción válida, pero la pregunta es si esta es la mejor decisión. Por eso hoy invitamos al doctor Luis Arturo, fundador, propietario y director ejecutivo de la Clínica Genética Humana, quien nos hablará sobre cómo se hacen estas pruebas y cuál es la importancia de decidir hacernoslas a tiempo.
1: Muchas gracias María Camila. y hay cosas muy importantes para decir en este sentido. En una sesión previa dijimos que el cáncer, a pesar de ser genético, no es hereditario. Y la inmensa mayoría de casos de cáncer, y sobre todo de cáncer de mama, son situaciones puramente accidentales. De hecho, son tan frecuentes que se estima que una de cada 10 o a una de cada 12 mujeres del planeta serán diagnosticadas con cáncer de seno en algún momento a lo largo de su vida, principalmente después de los 50 años. Es decir que, por el solo hecho de ser mujer, se está anotando una rifa en la que hay 10 o 12 boletas. Ahora existen algunas condiciones familiares en las que se hereda un factor genético Que lo que hace es incrementar el riesgo de desarrollar tumores. En estos casos, lo que se hereda no es el cáncer como tal, porque el cáncer, insisto, no es hereditario, pero sí se pueden heredar factores genéticos que aumentan esa probabilidad de desarrollar cáncer. Por ejemplo, hay ciertos factores genéticos que para el cáncer de mama pueden aumentar el riesgo desde 1 en 10 a 1 en 12 hasta el 80%. Es decir, una mujer que tenga un factor de esos puede tener un riesgo tan alto como el 80% a lo largo de la vida si es diagnosticada con cáncer. Entonces, Bajo ciertas circunstancias, es deseable considerar las pruebas genéticas para identificar quiénes sí y quiénes no son portadoras de un factor genético de esta naturaleza. Básicamente estamos hablando de aquellas mujeres en quienes el diagnóstico de cáncer de seno se hace antes de los 50 años. Estamos hablando de mujeres que tienen antecedentes familiares significativos, como por ejemplo, cáncer de mama en varias de sus familiares, cáncer de mama en hombres porque a los hombres también les puede dar cáncer cáncer de mama otros tipos de cáncer en los antecedentes familiares como por ejemplo el cáncer de próstata es, es muy importante también evaluar entonces los antecedentes familiares y algunas características del estudio del tumor que cuando se hace la biopsia o se quita el tumor se hacen unos estudios que se llaman de patología pueden mostrar ciertas características que indican el riesgo de que de verdad de por medio esté ese factor genético y cómo se estudia ese factor genético es una muestra de sangre en la que se hace un análisis y tiene dos posibles resultados, normal o anormal. Si es normal, significa que a pesar de esos criterios que mencioné hace un momento, que no son los únicos, el cáncer que se está sufriendo no está relacionado con un factor de predisposición familiar. Eso no significa que la persona o la familia no tengan riesgo de cáncer, significa que tiene un riesgo similar al de la población en general a pesar de los antecedentes. Pero si el examen sale alterado, significa que hay un riesgo elevado de desarrollar cáncer. ¿En dónde? En otras partes del cuerpo, por ejemplo, en el otro seno, en los ovarios, en el colon, en fin, distintos tipos de cambios genéticos confieren distintos tipos de riesgos y además otras personas de la familia podrían ser portadores de ese mismo factor genético, por ejemplo, los hijos. Ahora, ¿de qué le sirve a alguien saber eso? Pues sirve porque si se identifican los riesgos, se pueden ofrecer estrategias de atención médica orientadas a mitigar esos riesgos mediante la identificación temprana o incluso en algunos casos mediante tratamientos preventivos como por ejemplo cirugías en el caso del cáncer de ovario por ejemplo se puede hacer una cirugía para retirar los ovarios en el caso de cáncer de mama las mujeres pueden optar por una cirugía en la que se retiran las glándulas mamarias antes de que aparezca el cáncer pero ser portador de un factor genético de estos no hay que verlo como una condena porque no a todos los que lo portan le va a dar cáncer tiene un riesgo más alto entonces no hay que verlo como una condena hay que verlo como una oportunidad una oportunidad de vida porque si alguien identifica los riesgos y ya se sabe qué es lo que hay que buscar qué es lo que hay que cuidar pues va a tener mejores oportunidades de tratamiento a partir de un diagnóstico oportuno.
0: Es decir, en un caso hipotético, si nadie de mi familia ha padecido cáncer y a mí me gustaría saber si yo tengo predisposición a padecerlo, ¿yo podría practicarme este examen?
1: Habría que mirar el tipo de cáncer porque no todos están relacionados con estos factores de predisposición familiar y la magnitud de los antecedentes familiares. Y la sumatoria de esos dos elementos nos permite seleccionar quién sí y quién no es candidato a hacerse estas pruebas.
0: Voy a hacer una pregunta que yo creo que todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros se la están haciendo y es ¿cómo se ordena este examen? ¿Debe ser pago de manera particular o la EPS puede ordenarlo?
1: Estos son exámenes que están cubiertos por los planes de beneficios de todas las aseguradoras, es decir, basta con que el médico, el oncólogo en este caso, identifique los factores que ameritan estas pruebas para que la solicite y la EPS la va a autorizar sin ningún problema. Siempre es muy importante ofrecer información antes de la prueba y obviamente después de la prueba explicar los resultados. Es Antes de la prueba hay que saber para qué sirve y para qué no sirve, por ejemplo, esta prueba no aporta ningún tipo de información útil para tomar decisiones relacionadas con el tipo de tratamiento que se debe recibir para un cáncer que ya se tiene diagnosticado, a veces se tiene esa falsa expectativa. Aporta información útiles para identificar riesgos personales y eventualmente familiares, insisto, con el propósito de ofrecer estrategias de atención médica que permitan mitigar o controlar esos riesgos de alguna manera. ¿Este examen cómo
0: se
1: hace? Es un examen de sangre, es muy sencillo, tan sencillo es que ni siquiera hay que estar en ayuno. Se toma una muestra de sangre, allí se hace un análisis del material genético, los resultados tardan un poco porque son análisis complejos, tardan alrededor de unas cuatro semanas en estar disponibles, pero no son exámenes urgentes porque Insisto, de ellos no depende el tratamiento.
0: Si algún familiar padece de cáncer y se le ordena a la familia hacerse el examen, aunque tengan la libertad de escoger entre hacérselo o no, usted que es el conocedor del tema, ¿qué consejo le daría a esta persona?
1: Nosotros realmente no aconsejamos porque el consejo es directivo. Consejo es cuando yo, con mi experiencia, le digo a alguien qué hacer. Lo que nosotros hacemos es asesorar. Asesorar es poner sobre la mesa toda la información de la manera más amplia y clara posible para cada quien, con base en sus principios, creencias, temores, etcétera, tome la mejor decisión. Y nosotros, obviamente, apoyamos la decisión que cada quien tome. La experiencia nos muestra que la mayoría de gente prefiere hacerse la prueba, pero hemos tenido casos de personas que sabiendo que por ejemplo no aporta para su tratamiento prefieren no hacerse el examen
0: Doctor, haber tenido la oportunidad de compartir con usted y sobre todo aprender de sus conocimientos ha sido algo muy enriquecedor para mí como sé que también lo ha sido para todas las personas que fielmente han estado conectadas con estos episodios Le agradezco una vez más por su disposición, por el lenguaje que utilizó para que, sin necesidad de ser médicos también, pudiéramos comprender sobre la importancia de la detección temprana, la posibilidad que hoy da la tecnología y sobre todo entender que el cáncer no es sinónimo de muerte, como usted lo dijo.
1: Así es, el cáncer no es sinónimo de muerte prevención, diagnóstico oportuno son las claves. María Camila, muchas gracias y un agradecimiento muy especial para Femisanar por generar estos espacios que me parecen muy importantes.
0: Yo me despido de ustedes invitándolos a no sentir miedo de hacernos este examen. Siempre será mejor prevenir que lamentar. Soy María Camila Quintero y nos escuchamos pronto en otro podcast sobre salud. Si conocen a alguien que padece o padeció de cáncer y sienten que le puede servir esta información, no olviden compartir este capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Famisanar para que estén al día con todas nuestras noticias. Soy María Camila Quintero y hasta una próxima ocasión. Con Famisanar, siéntete bien. bien. El podcast entre expertos, del bienestar, entre expertos del bienestar con María Camila Quintero, un podcast de la EPS número uno de Bogotá y con Dinamarca. 26 años de experiencia al servicio de la salud con Family Sanar. siempre